1: black, not too light enough to be called white. I play
0: that I am a Negro. I am Charles Mingus. To me, I am nothing. Sejam bem-vindos. Sem milongas, queridos, relaxemos e reguemos de imaginação e paixão as nossas observações sobre o jazz. Que esta pausa em nossas atarefadas vidas nos sirva de oportunidade para evadir e deixar-se levar pela pluralidade da música, exercício fundamental nesses tempos algo desérticos. Vos fala Marcelo, da Gastronômica Barcelona, em grata companhia do meu caro Rod Leonardo, de uma das mais incríveis capitais artísticas do mundo ocidental, New York City. Nessa terceira edição do Jazz Vaneio, sugerimos um intrigante rendezvous pelos anos 70. Aliás, que horror de francês da minha parte, me desculpem. Enfim, refletimos sobre o contexto do Jazz na década, sua força transgressora como vetor da renovação artística a uma nova era. Recordo-lhes o modelo. Cada edição do Jazz Van Ayo contém quatro podcasts, ou atos, cada um deles dedicado a um álbum e um artista do período. Assim, para não perder o fio da meada, este é o podcast, ou ato, número 3, dentro do Jazz Van Ayo, número 3. Um homem e sua inexorável ânsia de expandir a linguagem da música e da composição improvisada pelos próprios alicerces do jazz. Um subversivo e visionário, Charles Mingus, precipita-se a tal empresa como um colosso em plena comunhão com a terra e suas raízes. Um impiedoso e ambíguo, emaranhado de maiúscula sofisticação, unido a um primitivismo não isento de crueza. Let My Children Hear Music é um manifesto compositivo que ainda assombra e apaixona impunemente os amantes da música. Estamos em 1972. Preparem-se.
1: Jazz Vanille é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração. Esse disco foi uma, 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 uma grande experiência para mim e eu queria que você me falasse, Celso, já que você já é um estudioso disso. Uh, me fala sobre o senhor Charles Mingus, um rapaz do Arizona. Me fala um pouquinho dele.
0: Apesar de ser um desafio enorme, né, uma responsabilidade enorme, é uma alegria em tentar materializá-la né, aos nossos ouvintes, né, aterrá-la. Né, aos nossos ouvintes que talvez não tenham tido a oportunidade e, e o privilégio né, de ter um contato com essa obra. Né? E quem sabe que eles possam se inspirar ou se deixar levar por essas águas tão turbulentas que a gente vai ter que navegar para falar desse disco. Então isso, para mim, é, é muito importante. Falando do Charles Mingus, meu amigo, é um cara, como você falou, nascido no Arizona é, em 1922 e que faleceu ainda jovem, com 56 anos de idade. Né? no ano de 1979, no México, né? de complicações da esclerose amiotrófica lateral, né? que, na verdade, já o afetava desde meados, digamos, dos anos 70. Né? Charles Mingus, uh, uh, meu amigo, é tido como um dos maiores músicos e compositores da história do jazz hoje em dia. Né? Se nós nos propormos a investigar um pouquinho sobre enfim, sua história, sobre o seu legado por aí a gente vai se encontrar invariavelmente com esse tipo de colocações ainda que a maioria delas tenham, tenham sido feitas por estudiosos, por críticos né, por jornalistas jazzísticos, ou músicos fundamentalmente, e ele talvez não tenha tido essa projeção popular como talvez merecesse né? é um baixista é um pianista multi-instrumentista líder de bandas de diversas formações jazzísticas e clássicas né, flertando com propostas avant-garde, precursor inclusive do que é chamado da, da onda Third Stream dos anos 70, que basicamente o que fazia é incorporar elementos da música clássica, da música camerística clássica e sinfônica ao mundo do jazz. Né? No ano de 72, justamente o ano que foi gravado este álbum, eu acho que também é interessante a gente contextualizar isso, ele já era um cara consagrado por ter tido... Uh, enfim, desenvolvido e proposto alguns transgressores, inovadores e também clássicos na história do jazz mundial. Né? Por exemplo, uh, Pithancatropos Erectus, de 56, que talvez o seu primeiro disco que tenha tido essa projeção. Depois de 57, The Clown, o Mingus Haham, de 1959, ou o grande fundamental The Black Saint and the Sinner Lady, de 63, enfim, são exemplos das coisas que ele já tinha desenvolvido antes e já tenha colocado ele, principalmente no mundo mais entendido, entre aspas, entre os maiores, provavelmente, da história do jazz. Depois, com a doença, a partir de meados de 75, ele continuou compondo. Isso é até uma curiosidade que eu acho legal a gente compartilhar. Ele continuou compondo até o final da vida dele. E nos um últimos trabalhos, na verdade, ele fez com a Johnny Mitchell, né? Um álbum chamado, inclusive, Mingus. Né? Uh, que tem certa popularidade hoje, que incluiu a participação de pessoas tão relevantes como Herbie Hancock e Wayne Shorter. Né? Então, esse é um pouquinho que eu gostaria de contextualizar sobre a história de Charles Mingos. Mas, Rodney, já entrando um pouquinho no álbum, vamos falar um pouco da ficha técnica, né? dos engenheiros, a, a, enfim, os produtores, os músicos. Me dê uma, nos dê uma pincelada, por favor, desse contexto. Então, Marcelo, vamos falar então da, da ficha técnica desse disco, né? dessa obra.
1: Uh, esse disco foi gravado no, aqui em Nova York, nos estúdios da Colômbia, que, de novo, era um estúdio bem renomeado, é uma gravadora de muito prestígio, principalmente aqui. Ele foi, é, esse disco foi gravado entre setembro, 23 de setembro, até 18 de novembro de 71. Ele foi lançado no ano seguinte entre janeiro e fevereiro de 72. Um, esse disco, ele conta com a participação de mais, aproximadamente 30 músicos, né? Ele é um disco extremamente complexo na sua...
0: Na sua concepção.
1: Na sua concepção, exatamente. E eu só vou citar alguns, alguns músicos, assim, mais relevantes, né? foram quase 30 então você tem por exemplo Lonnie Hiller trompete Julius Watkins fazendo uh, French horn, você tem Baby Jones fazendo tenor sax Joe Wyder trompete, Charles McCracken fa fazendo cello, cello Charles McPherson uh, fazendo saxofone alto o James Moody tenor saxofones; Sir Holland Hanna piano e o Snook Young fazendo o trompete principal só que esse disco ele tem participação de duas pessoas muito fundamentais que eu já vou falar do produtor uh, esse disco ele conta com a participação do Cy Johnson e Alan Ralph uh, o Cy Johnson e o tanto o Alan Ralph fazem a orquestração Regência e os Arranjos junto com o Mingus eles tiveram participações é, essenciais para na, na composição e em todos os arranjos desse disco Uh, esse disco também tem uma, part uma particularidade muito interessante, né? Ele foi, ele foi todo feito uh, com colagens, né? Então, isso também se deriva do produtor, que é o senhor Tom Masero. o Tom Masero, que eu já vou falar rapidinho dele, ele já tinha uma, uma experiência de colagens na fita dos álbuns como o Beatles Brew e o Silent Way do Miles.
0: Working with Miles was another word. He, he would storm out of the studio. He, he did it a couple of times and then he, he'd walk out of the 30th street and turn around after he'd packed up his bass and come back and unzip his bag and, and, and start playing. I mean working with Mingus was a lot of fun. I, you know, and I played with him for a long time, uh, over a course of maybe about seven, eight years, maybe even longer. And when, uh, that's how, one of the reasons why I became a producer, because I was making ten dollars a night. You know, once a week, once every two weeks. I thought there ought to be a better way of making a living, but anyway, we made some great records with Charlie Mingus' album, Mingus Dynasty, and with let my, my children hear music, and these were all great, great things.
1: E nesse album, ele também used essa técnica de colagens, of takes, of various takes que foram the no estúdio. Isso foi tudo colado na fita. E engraçado que também, durante essa mixagem, toda essa produção do, do, do disco, teve participação de vários outros mixers e produtores, coprodutores desse disco, desse disco, que não puderam ter os seus créditos colocados no disco, né na, na fecha técnica, devido que esses, esses profissionais tinham já contratos com outras, outras gravadoras, com outros estúdios. Então, ele... Basicamente é um, um disco que foi. Teve várias mãos, né? Ele teve várias, várias pessoas trabalhando nesse álbum. Uh, o Thelma Cera é um cara que, pra época, ele era uns um, um gigantes a nível de produção de jazz. Era um cara que já estava 20 anos com a Columbia. Já era um produtor da casa. tá, Então ele já era um produtor específico da Columbia. E já estava mais de 20 anos. E até ele morreu mais ou menos recentemente com 80 e poucos anos e ele produziu nada mais nada menos do que foi um dos coprodutores né, do, do, kind, do of Blue. kind of Blue Kind of Blue de 59 mas ele produziu Beatles Brew e o David Brubeck Time Out um dos dois discos que, que são mais influentes em todos os e tempos... E dos mais né, vendidos, jazz.
0: inclusive, né? Um, Eu acho que... É,
1: o, o, o Kino Blue foi o mais vendido. Ele é o top best-selling record todos os tempos, o Kino Blue, 59, que ele teve uma coprodução, tá? Ele não foi o produtor sozinho. E o... o que, aliás, o nome dele né, é Joseph Masero né? O nome Masero Natural em Nova York. Também faleceu aqui em Nova York, com 2008, com 82 anos. E então também é um monstro na nível de produção. E ele é muito, não, é, não digo conhecido, mas ele tem essa particularidade das colagens. que Tenta imaginar, para aquela época, você fazer tudo isso na fita, colar, fazer todas essas peças, foi um trabalho artesanal, artístico. Não, é com de uma... mais de
0: 30 músicos, né? E uma orquestra uma orquestra de câmera jazzística ou quase sinfônica, né? Enfim, quase 30 músicos participando. É muito... Isso. A complexidade desse
1: álbum é... é surreal. Então, Marcelo, essa é mais a... A, minha... Meu... a minha ficha técnica, né? Esse disco, né? Então, basicamente, é isso, Marcelo. Sem dúvida. Essa é, o... é a nossa ficha técnica desse... Obrigado, Rodin... Tem sete
0: músicas e 59 minutos. Exatamente, Belo, belo adendo, belo adendo. <risos> vamos entrar, Rodney, né, se você achar uh, oportuno, vamos, vamos entrar um pouquinho mais no álbum, né, falar o álbum de maneira geral, percepções nossas e tal. Então, é, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar de novo essa questão de que é um disco, provavelmente, o mais desafiante que a gente já propôs no Jazz Van Aê até hoje. Né? Lembramos, estamos abordando álbuns dos anos 70, e esse é o terceiro episódio, e... E esse é o mais provavelmente complexo de todos eles e o respeito que a gente tem para essa obra é enorme, né? É um dos discos provavelmente e das obras de arte mais incríveis, visionárias e, como eu disse antes, arraigadas, né? A história da música americana do século 20 e tem isso no seu DNA, né? Apesar de jogar a bola lá para frente e de até hoje influenciar inúmeros músicos, inúmeras expressões uh, musicais relevantes de todos os gêneros, né? O próprio Mingus, isso é importante que se fale, ele considera ou considerou o melhor trabalho da sua obra, de toda, a sua, de toda a sua discografia. Ele considerou, provavelmente, a mais arrojada e a mais bem fechada de todas elas. Inclusive, no seu leito de morte no México, diz a lenda que ele se comunicou com o Cy Johnson, que foi um dos produtores, né, dos arranjadores e... E, e diretores de orquestra inclusive que participaram nesse disco ele mencionou isso dizendo Let My Children Real Music foi o álbum que eu mais gostei de ter gravado e o qual eu sou e, aliás do qual eu sou mais orgulhoso até hoje né? então isso para mim eu acho que é uma constatação interessante principalmente partindo de um cara tão é, rigoroso né? o Mingus tem tem essa fama no mundo jazzístico no mundo da música um dos caras mais chatos Cri né se que existe essa expressão em português ainda né mas mas realmente rigorosos de todos os uh, enfim da maioria dos músicos do jazz hoje então eu acho que é muito interessante isso hoje em dia uh, é um dos discos provavelmente considerados dos mais importantes da história do jazz dos mais relevantes principalmente com a formação jazzística que existe né que é um e como dizíamos antes, né? um, uma, uma orquestra de jazz baseada numa orquestra sinfônica ou de câmera clássica. Né? E o que também acho fundamental, Rodin, antes de passar a palavra, é. A preocupação, Uma das grandes preocupações que teve o, 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 o Mingus, inclusive é notória é público isso, ele tinha a sensação de que o jazz tinha, de alguma maneira, se confinado né, nas vozes dos principais instrumentos, como pode ser o saxo, como pode ser o trompete, o baixo, o piano e a bateria, né, que são as formações, digamos, clássicas e tem as variações de quintetos, quartetos etc né outros trios né e ele achava que o futuro do jazz e da música no geral ele partia do princípio de que todas as vozes e as mais ricas e diversas possíveis é, seriam fundamentais para o desenvolvimento né ah, da, da, da música e da proposta não só jazzística mas de qualquer outra expressão musical então é um disco que tem essa preocupação de dar voz num primeiro plano, protagonismo, digamos, a vários instrumentos e a várias vozes, digamos, né, instrumentistas, que uma orquestra, só uma orquestra, digamos, poderia dar. Então isso é muito interessante, eu acho que é uma coisa que a gente também poderia debater um pouco mais profundamente ao longo desse, desse episódio. Então, mas Rodney, uma coisa que me interessa muito, principalmente porque você já tinha me dito que é um álbum que chegou não muito há uh, tempo atrás para vocês, se não que é um, um álbum que chegou recentemente. Qual a tua visão, digamos, mais fresca das suas audições uh, desse disco? Por favor.
1: Então, Marcelo, isso é uma pergunta complexa, né? E difícil até de responder. Um vou tentar escolher bem minhas palavras para falar para escrever esse esse feeling um, esse disco que eu tô, já estou ouvindo já basicamente já umas duas semanas ele veio pelo pelo nosso projeto do podcast né então nós fizemos a nossa coragem que vamos falar e então esse esse disco eu comecei a ouvir muito recentemente um, é uma é uma obra que é uma obra que você para você fazer uma opinião formada, com muito mais precisão desse disco, você precisa de bastante horas de voo nesse álbum. Então, a, a, a opinião que eu, vou, que eu vou dar é basicamente a minha primeira impressão, né? De um, de um, entre aspas amador nesse disco. A, o que me chamou muito a atenção de começo foi o, o trabalho que o Theo Macero fez. Que eu, isso já em qualquer álbum que eu vou ouvir, qualquer obra que eu começo a ouvir, já tem essa tendência de analisar a sonoridade, a textura, a produção. E isso é uma coisa automática minha, então eu já vou para esse lado primeiro. Então eu já comecei a ver um, um produtor com, tanta, com tantos anos de casa, um produtor já muito renomeado, um cara que já trabalhava com Miles Davis, ele fez um, isso, a produção desse disco não tirando, a, obviamente, né, o crédito do Domingos Mas a produção desse disco é uma coisa assim, monstruosa É uma coisa dos gigantes da época Gigantes tá? Esse disco já tinha um, também um dos melhores O melhor do melhor E a impressão que eu tenho hoje desse disco De sonoridade É um disco que Já de, na primeira nota, na primeira música da primeira é, audição Dos anos 50 das grandes orquestras de jazz Clássica dos anos 50 e eu não vejo, como nos outros, nos outros discos que nós analisamos aqui, uma, uma sonoridade, uma textura avant-garde, uma coisa... Um, eu tô falando a nível de, de, de musicalidade e de mixagem, né? Uma, uma coisa assim, acima do seu tempo é, e super moderna ou bem até anos 70, um disco de 72, 71, 72. E, então eu vejo até um, uma textura vintage pra época, extremamente vintage. Que me remete bem aos anos 50 E Marcelo, esse disco Eu vindo de cabo a rabo, Me coloca dentro de um, um filme do Fellini Literalmente Até, até na, Você pode até ilustrar a faixa Precisamente com a faixa Quando tem aquelas entradas dos animais Do, do leão no começo Depois o elefante no final
0: É a yeah. terceira faixa. Don't, don't be afraid. a terceira faixa. O nome, inclusive, é, é muito o... legal. Don't be afraid. É,
1: e uma das yeah. faixas que me, que me deixou o cabelo em pé, me deu medo, The, uh, The Two of Death, é uma da a penúltima faixa, faixa 6. Uh, foi uma faixa que me deixou, assim, com medo. Então eu me senti, esse disco me transformou para um filme. Um, é um disco cinematográfico. Eu não estou analisando a parte técnica, a parte musical, a parte. Uh, até como músico não sou músico mas toda essa uma, uma análise técnica mas como um consumidor como um ouvinte que acabou de ouvir o disco essa foi a, a, a impressão que eu tive muito
0: interessante muito interessante não e sem dúvida eu concordo contigo é um disco é um disco um álbum com, com uma, uma, uma transcendência né muito, muito, muito muito cinematográfica e muito gráfica também no geral, né? Inclusive temos músicas aqui que flertam né? com, uma, com, uma, com uma fábula, eventualmente, né? da relação de um homem nos seus últimos momentos da vida e, e se relacionando com a morte, né? Enfim, tem, tem uma recitação de poema, de textos, nessa música em concreto, né, mas depois a gente vai entrar um pouquinho nas músicas, mas tem realmente muito isso, inclusive não acho só Fellini mas também acho alguns outros trabalhos diferentes que depois eu vou trazer para a gente poder comentar Tirando essa parte
1: Felliniana que eu vi nesse disco uh, ele realmente baseado no comentário seu a gente tava comentando offline, a gente comentando que esse disco serviu de referência para muitos artistas Aquela, essas quebradeiras de ritmo, de instrumento, tem, tem horas que cada instrumento está na sua própria viagem. Parece quase um zoológico, tá
0: zoológico sua... né? uma torre de Babel. Uma torre de Babel. Inclusive, no mundo do rock, você acho que fez uma referência também aqui offline é, de Mr. Bungle, né? É, do Cardiac, do Cardiac. Exatamente. E, e, faz, e faz todo sentido, né? Normalmente, as, essas propostas mais or orquestrais, no, de big band. Né? elas estão muito associadas ao, ao, ao sucesso e à projeção que o Duke Ellington teve, né? O Duke Ellington é o grande referente, digamos, das orquestrações jazzísticas, os trabalhos para Big Band, composições cinematográficas, sem dúvida, né? Mas é um disco a, a, além dessa 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 raiz, digamos, notória, também pensando em Duke Ellington, é, tem muita coisa realmente clássica, né? Mesmo porque a própria constituição da banda, o ensemble musical, né, do conjunto, né, vem do músico, vem, vem, vem da música clássica, né, e com músicos eventualmente tão transgressores quanto, como, por exemplo, pode ser Varese, ou um Schoenberg, ou um Boulay, ou até um Messiaen, né. Mas, por outro lado, como você também bem disse, Royley, também nos remete aos anos dourados, aos né? anos 50, do pós-guerra, né, é, da música americana, jazzística, e que foi, digamos, popularmente relevante nesse período. Né? Mas o interessante do, do, do Charles Mingus é que ele tem uma, 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 uma proposta, né? ele tem uma, uma pegada muito, muito enraizada e primitiva até às vezes, que vai além desses anos 50 e vai lá ainda mais lá atrás, né? Com o Ragtime ou com o Glenn Miller, né? Respeitando, inclusive, as origens mais basais de blues, inclusive do gospel. E por que do gospel, eu acho, inclusive na parte do Mingus? Ele, de na sua infância, ele esteve muito, muito envolvido com o mundo, com o mundo do gospel, né? Ele frequentou, uh, enfim, as igrejas, né? Então, aquela coisa... Enfim, é, é, da, da expressão musical que acontece na igreja, principalmente no mundo mais associado à cultura negra, né, nos Estados Unidos, né, no, 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 enfim, na metade do século, no começo do século XX, até, até a sua metade. Então é um disco que tem essas duas, essa ambiguidade, né, ele é o um avant ele tem elementos dos músicos mais transgressores, inovadores do século 20 no mundo da música clássica, mas também tem toda essa raiz tão clara, tão nítida, né, tão transparente, cristalina, né, dessas, enfim, de, enfim das origens de tudo isso, né, das da origens do mundo do jazz e dessa cultura tão rica uh, que, 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 que tem uh, o jazz para todos nós e, e que é notório, né. Mas, Rodney, uh, eu também tenho uma, uma, uma reflexão, acho que eu acho interessante, né, porque o próprio nome do disco, me faz refletir um pouco, né? Se a gente for pensar, o disco chama Let My Children Hear Music, né? E hear, normalmente, está associada com ouvir, né? Não com escutar com atenção. Então isso é curioso, né? Let My Children Hear Music, talvez a gente esteja num, numa mensagem ambígua também, com certa dicotomia, que por um lado possa dizer... Poxa, deixa minhas crianças ou as próximas gerações hear music no sentido de que elas não estão escutando como deveriam, digamos, a música, né? No sentido de com com, com, com cuidado, com detenimento, mas por outro lado também dizendo: "Poxa, deixa minhas crianças ouvir a música de verdade", né? Que elas tenham acesso que as novas gerações tenham acesso a uma música com uma proposta tão relevante como essa, que traz todos esses elementos que dissemos antes, né? De dar voz a todos esses instrumentos, não só os básicos, né? Então eu faço essa leitura, não sei como você percebe ela, né? Você que mora em Nova York e tem o um inglês, talvez como língua uh, mais, mais próxima. Por que o uso do Here e não do listen? Nesse
1: caso, né? Marcelo, sem sombra de dúvida, a sua análise é perfeita. E esse hear é como se fosse uma, uma, realmente uma afirmação. Porque, assim, não, é, não só ouça como um background, um sound, uma, uma, uma coisinha, você vai no restaurante comer e vai tocar esse disco. Não. É para você realmente assimilar, ouvir com atenção esse disco. Que é o listen, então, né? Então, essa em teoria.
0: É o listen. É não
1: é, é ele, ele porque ele vai além do, do, do ouvir, né? Você escute esse Exatamente. Disco. Ouça, assimile, preste atenção. Marcelo, baseado no que você acabou de falar, esse disco passa muito para mim uh, como um, um, um statement, né? Esse disco é um manifesto. Ele é, realmente ele, ele I think, eu acredito que o Charles Mingus ele fez uma não só pelo esse fato do hear music mas como ele estava. com toda essa obra, ele queria fazer um, uma mensagem às pessoas. Né? Ele queria fazer um. tanto a, 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 a cena de músicos da época como o seu público. Então, é, esse disco ele tem uma coisa muito de um atestado, um manifesto, um, 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 gris, um grito de protesto em certo em certa, em certa forma.
0: Você acha que procede isso, Marcelo? Eu, sem dúvida, eu acho que sim. É, é uma mensagem artística e pessoal né como um visionário né que tem a ver com isso né que tem a ver com essa questão de vamos realmente dedicar tempo né e energia né para o desenvolvimento né para o futuro olhando para frente sem perder ra as raízes né mas esse álbum como eu te disse antes ele tem muita democracia né nas, na, nas expressões instrumentais no final das contas, né? você é capaz, Rodney, é, eu não sou, mas você é, seria capaz de dizer algo prepondera nesse disco? O sax prepondera? O piano? A bateria? Os violinos? É, nada prepondera. São, é vozes abertas para todos. E que de maneira organizada e de maneira... Inclusive, improvisada, dando espaço à improvisação desses próprios músicos, a gente consegue chegar a determinados, é, digamos, estados de, 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 de arte, quase nirvânicos, se me permite a, a expressão, que o confinamento, pelo contrário que o jazz, se via mais ou menos é, encaixado, não propõe ou não permite. Né? Então, eu acho que tem essa... Conotação, sem dúvida, né, de ser um manifesto pensando na música para o seu futuro, né, de como ele deveria abordar as músicas. Ele dizia, inclusive, que é uma pena que nas, enfim, que nas escolas as crianças, a juventude, se dediquem basicamente ao piano, ao sax, ao trompete, à bateria e baixo, basicamente. Para ele isso é um fracasso do ponto de vista Só, da ele, educação. Ele, ele, ele quis ampliar, ele quis ampliar claro, esse leque, né? São mais vozes, né? São mais possibilidades expressivas, né? E, e, e essa complexidade traz o quê? Traz riqueza, né? Traz mais cultura e traz mais mesclas e traz mais coesão e ao mesmo tempo pluralidade. Então tem uma conotação, acho que a gente pode aqui devagar, por horas, é, por horas, pensando nessa questão também social, essa questão cultural, né, que também, como a gente tinha falado antes, né, abordando os álbuns de Fusion, que tem tudo a ver, né? tem, poxa, por que não a gente se realmente misturar? Né? Por que não trazer elementos de música clássica e dar vozes ativas e proeminentes a todos os instrumentos? Isso é riqueza, isso é coesão, isso é sociabilidade, isso é tolerância, e isso é bola para frente, na minha opinião. Então, eu concordo contigo, Rodney, sem dúvida nenhuma. E é um disco, Rodney. Se você ainda me permitir, voltando àquela questão que expomos inicialmente da complexidade, ele é uma porrada, não só para para iniciantes entre aspas ou pessoas como nós, mas ele é uma porrada não só para nós, ele é uma porrada para qualquer músico qualquer jornalista ou esperto, digamos, né, que é uma palavra vindo do castelhano, do, do ponto de vista do cara que tem expertise, porque é um disco que surpreende sempre e assusta sempre a cada audição. É uma obra titânica, infinda até, né? e absolutamente singular, ainda que tenha, insisto, toda essa, esse, essa raiz e essas uh, projeções o futuro, né? Então, para mim, eu acho que é, que é um pouco um resumo geral do que a gente poderia dizer desse disco, Rodney. E, Marcelo, eu tava pesquisando, né, para esse
1: podcast, eu fui dar uma olhada na, na edição original é, da, da revista da Billboard, de, seten, de março de 72, ele teve, uma, ele teve uma, uma uma projeção bem tímida, né, esse disco. Não me estranha, não me estranha. É, ah. Ele teve uma... Ele foi citado... É, em algumas linhas e foi citado também por uma rádio específica de jazz é, americana que foi um mês depois que o disco basicamente saiu, né? então eu vi várias menções para o Miles pra, até, pro, até falando do Charlie Parker mas o Mingus estava bem
0: tímido É, o Mingus na verdade é, ele sempre teve na sua carreira né, uma posição é, de segundo plano né, do ponto de vista de popularidade todos os seus discos hoje tidos como os dos mais relevantes e fundamentais na história do jazz, que são realmente, né? mas principalmente pela análise, de, de, de novo, de jornalista, de músicos que participaram, ou músicos hoje que nem participaram, mas olham para essa obra e a reconheçam dessa maneira. Então, realmente, ele sempre esteve na sombra, entre aspas, do ponto de vista popular mas isso não quer dizer que ele seja provavelmente os aqueles anjos negros né aquelas <risos> aquelas entes ou entidades que estão obrando né no background para que as coisas realmente tomam tomem digamos proporções muito diferentes né e desdobramentos diferentes nas manifestações artísticas né então eu não me estranha como a referência que você fez que na época obra um tenha tido essa, essa, essa relevância, essa percepção, mesmo porque essas revistas, Rodney, a gente sabe, né? Por mais que elas tentam ter um pouquinho de profundidade, elas vão até determinado ponto, né? Mas, insisto, hoje eu até, inclusive, convido os nossos, aos nossos ouvintes a realmente, se tiverem oportunidade, pesquisarem sobre Charles Mingus, porque não é só essa obra, não é. Ele é um cara que esteve, enfim... É, cozinhando, né, do background, né, nas, nas na, na escuridão, entre aspas, né, é, enfim, muito do que é, depois foi considerado, digamos, as grandes inovações, pensando no jazz, inclusive na música em geral. Vamos dar algumas pinceladas sobre músicas, entrar um pouquinho, fazer um deep dive sobre o conteúdo desse álbum. Para mim é difícil eu pegar uma música ou algumas algumas músicas, e
1: eu até mencionei como a The Two of Death, uma música que me me chamou a atenção, mas para mim, eu, eu ouvi essa fita, essa fita, né, eu falei fita porque eu sou meio doente, né, eu peguei, eu gravei esse disco numa fitinha, cassete, para poder ele ouvir esse disco analogicamente, né. Eu, você, eu você é
0: demais, Saini, do... nesse aspecto, é, você...
1: Eu peguei o, é, o Tidal, eu liguei no gravador de cassete, quis ouvir essa fita com, com chiado, essa fita, esse disco com como se fosse na época, né? analogicamente, né? para captar toda a textura do disco, não me recusei a ouvir digital. Então, eu ouvi como uma coisa, como uma obra completa. Eu, não, eu ainda sou muito infantil, muito pequenininho nesse álbum para poder tirar algumas faixas, mas se eu tiver que mencionar algumas, eu, eu destacaria as três primeiras e uma menção honrosa de Teal of Death. Mas é um álbum que você pega também a última, a Harnikane Su, 10 minutos. E, Celo, eu queria fazer uma pergunta para você sobre, sobre a edição desse álbum. Eu reparei que esse álbum tem sete, sete é, músicas, mas eu recebi uma informação nas minhas pesquisas que a música 4, Taurus of the Arena of Life, ela só saiu em CD,
0: né? Exatamente, exatamente, Rodney, tem toda a razão. Essa música 4, na verdade, eu até vou me abster de comentá-la, porque eu acho que o nosso exercício é, normalmente, a gente se baseia no lançamento original, exatamente. Então, essa obra foi gravada nas mesmas sessões. Né? Foi uma música que foi deixada à, à, à margem, digamos, né? do lançamento. E ela foi resgatada depois com a remasterização da Columbia. Então, eu não vou nem entrar nela, realmente. A Taurus in the Arena of Life, que é uma maravilha de música. Eu não vou falar sobre ela, mas é uma maravilha de música. Então... Provavelmente, eu acho que qualquer pessoa que tenha acesso hoje ao álbum e não o tenha em vinil original, invariavelmente vai ter que se deparar com essa obra. Vai. Não vai ter jeito de escapar.
1: Mas ela não pertence ao lançamento não, original? Não
0: pertence. Então, o álbum, originalmente, tem seis músicas. Né? Então, ele tem... Essa música tem quatro minutos, aproximadamente. Então, ele... o álbum é, vai ter é, quatro minutos menos do que o original. É... Aliás, quatro minutos mais do que o original. Mas entrando um pouquinho nas, nas músicas, Rodney, eu acho que eu, eu concordo contigo. É, é, é complexo demais a gente tentar identificar uma ou duas ou três que possam ser as mais destacáveis. É um dos discos mais coesos e mais uh, consistentes que eu já ouvi na minha vida. Apesar de flertar muito com o caos, com essa coisa zoológica, com essa coisa uh, babélica. Né? Mas é, eu vou tentar fazer um exercício de pegar o nosso ouvinte, o Jesvaney, e falar meu amigo, se você precisar de ajuda de alguém, que alguém te leve pelas mãos, né, pelo esse tortuoso, para essas águas turbulentas, como eu disse no início. Então eu vou ser o cara que vai tentar fazer esse exercício. Então e, e vai começar fácil, porque eu vou começar com a primeira música que na verdade até para mim pessoalmente eu acho que é a mais, a que mais me toca até hoje. Né? Ela chama The shoes of the fisherman's wife are some jivey sleepers. <risos> Cara, o que quer diz <risos> <Jivez risos> que, <risos> que, que <risos> dizer jivey? Jivey quer dizer, em português, in sincero, desonesto ou não confiável. Então, uh, então, está então, falando que os sapatos, né, do do, 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 do do marido, né? Da, da, aliás, da, 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 da mulher do pescador. Da mulher do pescador, <risos> né? São os, desses, essas sapatilhas, eu não sei o que eu chamo em português, sabe? Essa, esses sapatinhos para dormir. Slipper, já? Mas é, sapatilha, é, para dormir. É o que você vai dormir. Exatamente. Porque elas são, não são confiáveis, né? Porque provavelmente sejam escorregadias, ou porque. <risos> enfim, não dá para você descer a escada com elas, ou subir, ou fazer exercício com elas. Então, é uma brincadeira que vai nessa linha, que eu acho fantástica, o que tem a ver com a obra, né? e na verdade essa música é um, um arranjo novo de uma música é, composta em 65 pelo próprio Mingus evidentemente chamada Once Upon a Time There Was a Holding Corporation Called Old America também é outro nome super insinuante <risos> super ensinante. Então ela é um, um, um arranjo novo, dessa música já composta em 65, né? E, e o curioso, o que, das coisas mais belas dessa música é a própria introdução dela. Tem uma abertura solene, orquestra, orquestral, né? E com arranjos bem sinfônicos mesmo, né? E ela me remete, Rodney, você falou de Fellini, eu vou te falar do Godfather, do, do Nino Rota. Nino Rota, que foi o compositor do soundtrack do, do primeiro Godfather, de 72. Também, na mesma época, inclusive, eu acho. Inclusive, não, é de 72. Eu não estou falando que tem influência. Eu estou querendo dizer que me remete. Né? E, e, e especificamente na, na, numa trilha chamada The House of Fear. Né? Que ela foi tocada, por exemplo, na famosa cena final... Do assassinato naquele restaurante italiano. Eu não quero fazer spoilers aqui, para caso alguém não tenha visto. Mas é um clássico. Vai, mas né? é, um
1: é um clássico.
0: Se alguém quiser, se a oportunidade, de colocar essa cena <risos> e no final, depois dos assassinatos. Cara, tá? bem sacada, não tinha pensado e nisso. ver o patino, mas saindo né? depois. Saindo do restaurante. É, depois né? toca uma. Enfim, tem, uma... Tem, uma... tem um tema, tocado também com, uma... com essa pegada, digamos, orquestral que me repete, remete muito à introdução desse disco. Então tem essa coisa meio misteriosa, meio oculta, meio tensa nessa abertura. né? Ela termina com uma modulação que eu acho que desgarradora, né? Ela me ela me joga no chão do ponto de vista emocional com tímpanos, né? Ou, ou, ou timbal que chama, né? No fundo tá rolando aqueles aquelas percussões típicas de orquestra, né? Mas com uma modulação é, tonal que eu acho que nossa tem tem uma tem uma expressividade emocional absolutamente incrível, né? E a partir daí a música ganha numa enfim, numa potência extraordinária de arranjos né, de composição multi-instrumental, como dizíamos antes, é, enfim, com todos os instrumentos ou vários instrumentos dialogando no primeiro plano, né, é um caldeirão né, que se cozinha, né, que de uma maneira sintetiza a riqueza né, é, da, 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 da linguagem da proposta da música. Né, que é camerística e é orquestral ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho essa música, para quem quiser começar realmente a se aprofundar no álbum, vamos começar com a primeira, que é o mais fácil. Né? E se me permitirem, Rodney, eu vou propor a segunda, que também Não, vai lógico. ser ainda mais fácil, que é a própria segunda então a música quer... do disco. Desculpa, Rodney, diga. Você quer tocar um trechinho das duas? É, vamos colocar um trechinho de duas. A gente pode, pode colocar agora um trechinho podia pegar da introdução mesmo que, que eu como diz remete talvez ao, ao Godfather e depois a gente escolhe algum trechinho mais para compartilhar com nossos ouvintes né Fantástico então vamos ouvir um pouquinho rapidinho vamos ouvir o lá. The
1: Shoes of the Fisherman's Wife are some jive ass slippers Fantástico eu adorei esse nome cara é
0: foda eu amei também
1: <risos> então vamos ouvir um trechinho dela e depois a gente volta aqui beleza you. Marcelo, esse foi o The Shoes of the Fisherman's Wife, fantástica essa música, e então, qual outra observação
0: que você tem? Que você é, eu vou, eu vou eu vou continuar conduzindo os nossos ouvintes pelo esse, por esse álbum, para que seja, pelo menos na minha na minha concepção, um, uma viagem é, um pouco mais tranquila, se é que se pode dizer isso, então vou simplificar e vamos continuar com a segunda mesmo, né, que ela tem um nome de conotação absolutamente clássica, né, Haddad e o Manantropo, né. É Adagio, mas não tanto. Né? Ou seja, lento ou devagar, com intensidade, né? com emoção, mas nem tanto. Então essa é um pouco a concepção. E essa música, ela tem... Eu acho que é uma das coisas mais extraordinárias aqui. Ela nasceu de uma improvisação de piano tocada pelo Charles Mingus em 64. 64. Né? E que foi uh, lançada num disco chamado Mingus Plays Piano. Então essa é uma grande improvisação e ela nasceu 100% disso, né? E ela virou o que virou a partir disso. Ela também começa de forma solene, de forma orquestral, pensando em orquestra de câmera, mas com inserções belíssimas de piano, sopros, fagotes e violão. <risos> e violão. Né, com, com certa conotação e certo aroma flamenco, inclusive. Né? Então, a forma como os instrumentos são apresentados nessa obra, que depois se transforma numa massa sonora absolutamente, enfim, sólida, é uma coisa, enfim, é, é absolutamente ímpar. Né? É uma música que permeia terras desconhecidas, ela... É, ela não insinua nenhum propósito ou destino claro, né? Ela é uma viagem que realmente é, quase, é improvisada, no final das contas, né? E, e leva o ouvinte, digamos, por essas, por essas paragens né? de uma maneira deliberada e ao mesmo tempo improvisada, né? Então tem partes dessa música que, ainda que beiram o abstrato, né? Uh, mas elas nunca chegam ao dadaísmo, então não nos assustemos com isso. Né? Existe um caos controlado, né? não há nada aleatório aqui. Existe um exercício de composição e arranjo absolutamente racionais e com rigor monstruoso. Né? Então eu a vejo como um fresco, né? como uma grande pintura, provavelmente influenciada, sei lá, pelo expressionismo, pelo surrealismo, uh, o impressionismo, ou Talvez o cubismo, né, mais em 360 graus, é um passeio por diversas manifestações artísticas, inclusive plásticas, né, Como se disse antes, Rogney isso é um disco muito visual, é um músico, é um disco também cinema, cinematográfico sim, sim, sobra de mesmo. Então, belo, desafiante e, e que gera um sentimento de, de, de admiração e de espanto ao mesmo tempo, de estranheza, que é que é que é realmente, enfim, fora do comum, né? Então você quer ouvir um trechinho da Adagio Manantropo? Eu acho que também vale a pena, eu acho que também vale a pena. Ou você quer escolher uma outra música? Eu acho que a gente podia tocar um trechinho dela e eu vou fechar com duas outras menções e a gente escolhe uma delas e, e, e termina.
1: Tá, então vamos tocar um trechinho da Adagio, aí já volta aqui. Fantástico. falou esse foi o Adagio Manontropo, e quais são as, as suas outras recomendações ou observações sobre algumas outras faixas?
0: Então, é, a, a próxima que eu ia sugerir, de novo, hein, tentando trazer os nossos ouvintes pela mão, aí de mãos dadas, esse disco para mim já, já tem sua, enfim, sua consistência há muitos anos, enfim, que ele faz parte do meu repertório é um dos meus pratos também prediletos dos muitos que eu tenho, eu sou um cara muito eclético mas no final das contas é, eu acho que The Till of Death que você mencionou antes ela, ela talvez seria uma uma, uma, uma recomendação interessante né? ela essa é, mostra me chamou a atenção, né? bastante é, é, é. E porque ela também tem um elemento lírico interessante, né? porque ela traz um texto e né? um poema que foi supostamente composto na adolescência do Charles Mingus, é, que é o... Seria um, seria um monólogo? É, não, é claro, é um, é um monólogo, ele recita, isso, ele recita isso, mas, enfim, de uma observação, de, um, de uma reflexão dele em sua adolescência, né, no sentido de, cacete, como eu vou... Qual é... Qual é a cara da Morte? Qual é o personagem da Morte? Como ela vai me receber? Mas é uma
1: visão bem positiva, né? Ele fala que a Morte, no final, acho que acredito que ele fala a Morte não é uma coisa tão... Você não, pode, você não precisa ter medo, né? É uma, é uma coisa suave.
0: Tem isso, mas ela é tricky. Mas ela é tricky. Ela, é... ela tem suas armadilhas, né? Porque, primeiro, a Morte, na Concepção do Mingus, é uma mulher bela. Então, ela é atra... atraente. Né? ela de alguma maneira se insinua né? e ela te atrai né? como, como, como eu disse agora então isso tem a sua conotação de cuidado né? nem tudo que nem toda beleza né? que, que vem aos olhos é uma beleza que realmente vai te levar para um lugar que você realmente almeja ou que mereça, inclusive né? Então, vai, vai um, a reflexão vai um pouco daí, né? Qual seria essa, essa figura da morte quando chegar o meu momento e que tipo de, 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 de debates ou de reflexões ou de decisões que eu tenha que tomar para que o meu rumo nessa vida pós-mortem né? seja, é, digamos, é, positiva, né? É, a caminho a algo em direção à luz ou em direção à, à, à sublimação, né? Então essa música é interessante que ela começa de forma, não diria tétrica, né? Mas ela começa tensa, né? Ela é escura, né? Já contextualizando essa situação, né? Então celos, né? As cordas orquestrais, enfim, trazendo todo esse elemento, né? Mas o que é interessante é que depois dessa introdução, ele começa a recitar esse texto né? e, e no fundo desse texto os arranjos orquestrais são desvairados e ao mesmo tempo magníficos né? inclusive eu fiz uma associação aqui para aqueles pra os ouvintes que conhecem um pouco da obra do Zappa ou, ou queiram investigar, lembra uma, uma, uma abordagem que ele fez numa obra de um álbum de 78 chamado Studio 10 né? A música se chama Adventures of Gregory Peckery. É uma música de uns 20 e poucos minutos, que também é recitativa. Ele está cantando uma história. Só que, no, no fundo e em paralelo, os arranjos orquestrais são absolutamente cinematográficos. como se estivesse acontecendo uma animação, um desenho animado, no fundo, né? com cenas né, que mesclam zonas, é, enfim, é, partes de ação, partes de... De pausa, ou de reflexão, ou mais de, de primeiro foco e, e de closes, digamos, e tal. Então, tá acontecendo um filme atrás, ao mesmo tempo que se recita ou se conta a história do Gregory Peckery, no caso do, do, do Zappa.
1: The Adventures of Gregory Peckery Oh, here comes Gregory Little Gregory Peckery The nocturnal Gregarius um In Pecquery is a little pig with a white que that usually hangs around between Texas and Paraguay, sometimes ranging as far west as Catalina.
0: E aqui acontece a mesma coisa durante a, a essa recitação, né, do, do, do texto, tá acontece isso. E uma vez o texto termina, a música, puta, ela deriva para as últimas consequências dessa questão cinematográfica. Como se pegasse uma cena complexa né, e ampla, né, não é um take, digamos, de um diálogo de uma pessoa com outra, mas bem uma ação ampla que tem momentos de, digamos, de atividade frenética, momentos de, de, de reflexão, momentos de, 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 de desvario, digamos, né, de, de enfim, de, de alucinação e tal. E, e, cons e consegue fechar e compor todo esse, toda essa proposta numa cena e numa abordagem orquestral, né? Então, os motivos emocionais aqui transitam né, para cima e para baixo. É uma montanha russa. Eu acho que seria uma das músicas mais interessantes. O texto, inclusive, eu recomendo. Eu posso colocar, inclusive, no nosso... Uh, nos nossos, no, no link... Vou colocar, porque tem várias, enfim, várias mensagens que eu acho interessantes, eu até tenho anotadas aqui, mas não vale a pena agora mencionar, a gente vai perder um pouco o foco e o tempo. Vamos disponibilizar isso para o público, para que realmente eles possam entender. Death, a morte, como so like a eu
1: Então eu
0: recomendo realmente, né, para o uma uma abordagem cautelosa primeiro, para evitar rejeição, né? Porque não um necessariamente fácil. Então Talvez explorar, inclusive, uma das coisas que eu... Além da, dessa proposta que eu fiz, né? Enfim, da primeira, da segunda, depois do Tear of Death, e terminar com The Eye of Hurricane, que foi, inclusive, dedicada à esposa dele. Não fala dela, não é uma música inspirada nela, mas foi dedicada a ela, que é uma música, talvez, mais direta. Ela tem samplers, inclusive, de tormentas, né? De, de, de ventos e chuva, tanto no começo no final. É uma música, talvez, do disco das mais facilmente digeríveis. Entre aspas né? Então é um disco que eu ia, apesar de ter dado essa proposta, eu talvez dissesse quem tiver a oportunidade de ter o vinil, ouça o lado A, pare, pare, esquece, digira, né? E depois retome outro dia, outro momento, horas, enfim, momento que, que, que cada um achar mais oportuno, escute o lado B. Provavelmente não vale a pena tentar escutar o disco inteiro esses quase 50 minutos de obra de uma vez. Porque é um disco que vai exigir muita atenção, muito cuidado e muita abertura. Então, não vale a pena escutar esse álbum como um pano de fundo, tipo dirigindo no carro. Vai dar problema. Isso vai, não vai funcionar. Não há, É um disco que não tem atalho, não tem subterfúgio. Né? Precisa de humildade, precisa de abertura para degustar esse álbum e sejamos felizes, mas realmente é necessário e eu recomendo.
1: Você tem uma, um ponto negativo desse álbum, Marcelo? Que você te incomodou, te incomoda até hoje, uma coisa que
0: você mudaria ou que você discorda desse álbum? Olha Rodney, é, o meu ponto negativo nesse álbum, é, se é que eu possa dizer um deles, porque eu acho que é uma das obras, como eu já disse várias vezes antes, é, mais significativas da história do jazz, na minha opinião, um dos álbuns mais importantes, não só pelo que ele é, mas pelo que ele trouxe. Né, pelo que ele influenciou. Talvez, uh, talvez, o excesso né, de, de, de arranjos e dessa composição tão plural, né, porque o disco é quase 100% plural do ponto de vista de protagonismo de instrumentos e vozes e linhas melódicas, talvez, talvez seja too much ou excessivo talvez eu não tenho certeza disso hoje isso já não me incomoda mas poderia incomodar muita gente sim concordo com você muito bem descrito é, como eu não, como você falou né
1: já no começo do podcast ele não é a preocupação do Mingus nunca foi dar um disco de sax um disco de baixo um disco de guitarra ele que ele quis dar literalmente essa pluralidade aos instrumentos e não tem nenhum instrumento protagonista isso é muito bem analisado por você Marcelo e por causa disso talvez Dá para entender literal o que você falou? É um disco que ele pode trazer uma, uma fadiga de arranjos, Correto. né? Uma, Correto, uma fadiga de arranjos. Compositiva Sim. também, imagina. Exatamente. Imagina o
0: que deve ter sido o exercício de composição desse álbum para todos esses instrumentos, dando Não, e a
1: produção, protagonismo
0: é. a eles, né? sem uhum. que isso deixe de funcionar, porque assustadoramente funciona. Essa é é a loucura assustadoramente funciona, a gente tá ouvindo um solo de sax, ao mesmo tempo que a gente tá ouvindo um solo de trompete, ou de tuba, ou de flauta, então é, fazer isso acontecer e funcionar, cara, requer um, uma capacidade musical e uma, e, 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 e uma genialidade, enfim, como, como pessoa, como artista. Absolutamente fora do normal, né? E o Mingus era um cara desse tipo. E aí, talvez por isso, ele nunca seja mainstream. Talvez ele nunca seja é, o primeiro da lista nas vendas, né? Ele seja um cara mais admirado e amado por, por, por músicos ou pessoas que tenham tido o trabalho, né? E essa abertura de dedicar tempo da sua vida, interesse e energia em se embrear nesse tipo de mata, né? Nessas águas tão turbulentas e turvas, como eu disse inicialmente. Então, é isso aí, Rodney. Muito feliz de poder compartilhar isso com o nosso público, porque realmente foi é um desafio importante e espero que tenha sido inspirador e que tenha trazido elementos positivos para todos.
1: E é um disco, Marcelo, só para encerrar, uh, você acha que é um disco difícil se alguém tiver interesse de pegar a mídia física? Você acha que é difícil encontrar no Brasil esse disco em mídia física? Na Baratos Afins, ou ali na, uma loja especializada, ou não?
0: Olha, eu acho, eu acho que talvez seja complicado, Pode, né? Eu, eu acho que talvez seja complicado, porque é, não deve ter tido muitas edições. Eu imagino que não deve ter tido muitas edições. Os vinis originais talvez estejam disponíveis, disponíveis no mercado, tanto é porque não é um álbum tão, tão, tão popular e mainstream, mas mesmo assim pode ser não muito econômico e as edições no Brasil acho que nunca deve ter sido lançado no Brasil em nenhum meio e tudo é importado mas é, não é algo um impossível longe disso inclusive está nos streamings também na parte uh, digital mas pensando em meios físicos Rodney é, sim e não eu não tenho não tenho convicção na minha resposta não tenho então Marcelo nessa obra maravilhosa você tem
1: algum fechamento f... Final, uma palavra final para o vídeo sobre esse álbum. Antes, a gente até recomendaria, Marcelo, a gente tocar mais uma, um trechinho desse
0: álbum e finalizar com. É bom final, é, é bom finalizar, Rodine, com um trechinho de The Eye of Hurricane, Sue, <risos> dedicado à sua esposa, é, que é uma das músicas mais, talvez mais palatáveis. E a mensagem final é, pessoas, uh, amigos e, e queridos: uh, abertura é a palavra aqui abertura open mind open mind, open mind. E, e, e nudez né vamos tirar toda essa, essa carga toda essa enfim essa essa roupa antiga essa roupagem antiga esse, esse repertório essas sonoridades que que a gente está familiarizado e e vamos se deixar levar por algo que realmente leva a gente para para o passado e para o futuro com uma contundência e uma porrada única. Fantástico, Marcelo. Então, olha, foi um grande
1: prazer, cara, falar desse álbum maravilhoso, desse artista único, Charles Mingus, Let My Children Hear Music. E vamos fechar, então, aqui com essa música que fecha também o álbum, The Eye of Hurricane Vamos um, tocar um trechinho dela. E a gente fica por aqui hoje com, esse, com essa dica maravilhosa, novamente falando. Uma dica maravilhosa que a gente recomenda. Charles Mingus, Let My Children Hear Music. E agora vamos com The Eye of Hurricane Sue. Marcelo, obrigado. Fique bem. Stay safe, stay healthy. E obrigado, ouvinte, por ouvir nossa, nosso episódio. Até o próximo. Tchau.